0: ¿Qué tal amigos? Yo soy José Maldonado. Os invito a que nos vean, nos escuchen y nos sigan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. De 7 a 8 de la mañana
1: y de 8 a 9 de la noche. La vida pública siempre nos muestra personas fuertes, valientes y comprometidas con su labor. ¿Pero qué hay detrás de las personalidades que día con día vemos en los medios? Soy mane Guevara y te invito a que juntos conozcamos a los actores que han cambiado el rumbo de nuestra sociedad, que los llevó al camino que hoy conocemos. Llevemos juntos a estas personalidades a conocer su lado más humano para juntos quedar maniatados.
2: Soy Katia Lemos. Los invito para que nos vean, nos escuchen y nos sigan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. No te pierdas nuestros noticieros de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana y de 8 a 9 de la noche.
3: Soy Katia Lemus. En la Agencia de Noticias 90 Grados contamos con un equipo de profesionales llevando información para usted a nivel local, nacional e internacional a través de nuestras diferentes plataformas que se enlazan con este espacio informativo. Nuestro objetivo es mantenerlo bien informado en un ámbito periodístico más profesional, contando con su opinión, ya que es muy importante para nosotros. Mi nombre es Berenice Suárez y escúchame de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche a través de www.90grados.com.mx o bien en Facebook y YouTube como 90 grados. Nosotros somos Multiplataforma.
0: ¿Qué tal amigos? Yo soy José Maldonado invito a que nos vean, nos escuchen y nos sigan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. De 7 a 8 de la mañana y de 8 a 9 de la noche.
1: La vida pública siempre nos muestra personas fuertes, valientes y comprometidas con su labor. Pero ¿qué hay detrás de las personalidades que día con día vemos en los medios? Soy Mane Guevara y te invito a que juntos conozcamos a los actores que han cambiado el rumbo de nuestra sociedad. que los llevó al camino que hoy conocemos? Llevemos juntos a estas personalidades a conocer su lado más humano para juntos quedar maniatados.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Katia Lemus. Los invito para que nos vean, nos escuchen y nos sigan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. No te pierdas nuestros noticieros de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana y de 8 a 9 de la noche.
4: ¿Qué tal amigos? Yo soy Candy Paniagua, los invito a que nos vean, nos escuchen y nos sigan a través de nuestras diferentes plataformas de 90 grados. No te pierdas nuestros noticieros de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana y de 8 a 9 de la noche. En la agencia de noticias
3: 90 grados contamos con un equipo de profesionales llevando información para usted a nivel local, nacional e internacional a través de nuestras diferentes plataformas que se enlazan con este espacio informativo. Nuestro objetivo es mantenerlo bien informado, en un ámbito periodístico más profesional, contando con su opinión ya que es muy importante para nosotros. Mi nombre es Berenice Suárez y escúchame de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche a través de www.90grados.com.mx o bien en Facebook y YouTube como 90 grados. Nosotros somos Multiplataforma. <música>
0: ¿Qué tal amigos? Yo soy José Maldonado. Os invito a que nos vean, nos escuchen y nos sigan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. De 7 a 8 de la mañana y de 8 a 9 de la noche.
1: La vida pública siempre nos muestra personas fuertes, valientes y comprometidas con su labor. ¿Pero qué hay detrás de las personalidades que día con día vemos en los medios? Soy mane Guevara y te invito a que juntos conozcamos a los actores que han cambiado el rumbo de nuestra sociedad, que los llevó al camino que hoy conocemos. Llevemos juntos a estas personalidades a conocer su lado más humano para juntos quedar maniatados.
2: Soy Katia Lemus Los invito para que nos vean, nos escuchen y nos sigan a través de las diferentes plataformas de 90 grados No te pierdas nuestros noticieros de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana y de 8 a 9 de la noche
4: ¿Qué tal amigos? Yo soy Candy Paniagua. Los invito a que nos vean, nos escuchen y nos sigan a través de nuestras diferentes plataformas de 90 grados. No te pierdas nuestros noticieros de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana y de 8 a 9 de la noche.
3: En la agencia de noticias 90 grados contamos con un equipo de profesionales llevando información para usted a nivel local, nacional e internacional a través de nuestras diferentes plataformas que se enlazan con este espacio informativo. Nuestro objetivo es mantenerlo bien informado, en un ámbito periodístico más profesional, contando con su opinión, ya que es muy importante para nosotros. Mi nombre es Berenice Suárez y escúchame de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche a través de www.90grados.com.mx o bien en Facebook y...
0: Buenos días, muy buenos días querido auditorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy es viernes, viernes 14 de enero del 2021, son las 7 de la mañana con 3 minutos, yo soy José Maldonado y vámonos, directo a la información.
3: Andrés Manuel López Obrador asegura que ya va saliendo del COVID-19. Se agotaron pruebas para COVID-19 en clínicas de Morelia. Llegan a solicitar 100 personas diarias la prueba. En Morelos, asesinan al municipio y dejan mensaje al Cuau. Te vas a quedar sin alcaldes. Realizar trámite del reemplacamiento es mejor en línea. Esto lo dice el secretario de Finanzas y
4: Administración.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy es viernes, viernes 14 de enero y yo creo que me equivoqué ahorita al, al, al comenzar y dije 2021, es 2022, de este año 2022 que todavía traigo el año pasado, híjole, en la cabeza porque ha sido, fue un año difícil, fue un año complicado que no hemos podido olvidar en todos los sentidos, pero bueno, 2022, este, este año que de, de igual manera que el año 2021 ha comenzado difícil, el 2021 desde su primer minuto, desde su primer minuto comenzó violento, el 2022 de igual manera fue un, un año que ha comenzado, ha comenzado, comenzó violento, igual, el primer minuto del 2022 al igual que el del 2021. Violento en todos los sentidos, violento en todos los aspectos, difícil en todos los sentidos, difícil en todos los aspectos. Difícil en temas económicos, en temas sociales, en temas de política, en temas eh, de verdad, escuche usted, en temas eh, eh, financieros, de, delictivos, de corrupción y demás. En todos, pero en todos los sentidos ha sido... Un año fue un año difícil, difícil en todos en todos los sentidos. Así que este año, repito, desde el primer minuto, desde el primer minuto ha sido un año violento y preocupante. De verdad. 2022 comenzó manchando, manchado de sangre. Comenzó con homicidios Comenzó y lo, con lo principal, que yo siempre se lo he dicho, el tema de corrupción. Si no hubiera corrupción, créeme que no habría inseguridad. Si no hubiera corrupción, no habría de verdad violencia. La corrupción va de la mano con el tema de la inseguridad. Los grupos delincuenciales, por supuesto, que operan con la contubernia, Siempre de las autoridades, de las fuerzas policíacas, de los propios políticos, porque los compromisos, los compromisos con los propios grupos delincuenciales se hacen desde tiempos electorales. Y desde allí, desde allí comienza todo. Desde allí comienza el tema de corrupción, porque una vez que los propios grupos delincuenciales guían, encaminan, eh, valga, eh, hacen proselitismo a favor del candidato con el que hicieron acuerdos, eh, una vez llegado el día de las elecciones y ganan, por supuesto, este, pues esta contienda, esta, la aspiración del de propio eh, candidato, ¿sí?, cuando llegan al poder, cuando llegan a ocupar el puesto de elección popular, querido auditorio, pues estos se hacen de la vista ciega y de oídos sordos, y por supuesto que no, no hacen lo que les corresponde, no hacen lo que les mandata la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Los diputados, pues, simplemente hacen leyes a modo, o no hacen... Que se cumplan estas, las propias ya leyes existentes o al tiempo de reformar hacen o proponen o de proponer, sí, cualquier eh, ley la hacen de manera pues eh, suave, de manera que no, no tenga en un determinado momento castigos ejemplares para aquellos que cometan un delito eh, pues eh, valga en contra de cualquier ciudadano de cualquier tipo de delito. Así como luego conocemos... ...los que constantemente se repiten... ...que los que constantemente, y minuto a minuto... ...y en los diferentes... ...valga rincones del país... ...que llevan a cabo precisamente los grupos delincuenciales... ...como son... Eh, ...la extorsión... ...el secuestro... ...la violación de mujeres... ...asesinatos... ...este último delito, de los asesinatos para sembrar el miedo y terror y así poder llevar a cabo pues sus cometidos o estos estas prácticas delictivas de verdad y para ellos poder quitarle lo que usted con mucho esfuerzo y sacrificio ha hecho durante toda su vida que si es productor eh, agrícola de limón de berries de fresa de aguacate, de mango o de cualquier eh, fruto, dependiendo de la región, dependiendo del clima, dependiendo eh, de todo, querido auditorio. Por supuesto que allí ellos llegan y le quitan, repito, lo que usted con mucho esfuerzo y sacrificio consigue. Usted le invierte. Usted en muchas de las ocasiones, incluso dependiendo de los cambios climáticos, llega a perder producción, llega a perder lo que usted le invirtió, pero los delincuentes, ellos, a ellos no les importa en lo absoluto nada. A ellos les piden, le quitan por, primero, por hectárea, ¿sí? Por hectárea sembrada, por tener... Una huerta, por ser propietario de una eh, huerta, según la extensión. Y luego, en momentos de producción, le cobran por kilo o tonelada. Y así es como el delincuente, el criminal, le quita a aquellos que con mucho esfuerzo y sacrificio hacen o oh, si sí, lo posible por llevar el pan de cada día a su mesa, como usted lo escucha, así, y si no, si no cumple con lo que ellos le exigen, van y, o le queman, le dañan, le destruyen su patrimonio, o se lo quitan, o de lo contrario, le secuestran a un ser querido, y de, de allí se agarra, y de allí lo obligan a que les dé lo que ni siquiera tiene, que luego tiene que hasta conseguir para pagarle o dar el rescate a cambio de que le respeten la vida a su familiar o ser querido. Así las cosas, triste y lamentablemente, pero los diputados cuando ya llegaron después del compromiso desde tiempos electorales, ellos se hacen de la vista gorda y de la... Y digo, de, y de oídos sordos, así, de vista ciega y de oídos sordos, como usted luego lo escucha de manera popular. Y los presidentes municipales, lo mismo, hacen exactamente luego lo mismo, no, no cumplen con lo que les mandata la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Los diputados federales, lo mismo, senadores igual, gobernadores, no se diga cuántos señalamientos en contra de exgobernadores y gobernadores de tener nexos con criminales, con delincuentes, que algunos pisan la cárcel, pero que luego de estar incluso en la cárcel, como en el caso del gobernador de Veracruz, exgobernador de Veracruz, mire, ahora ya lo pues lo liberan de pecados como luego también se dice popularmente porque resulta que ya le quitan algunos asuntos de delitos federales o de delincuencia organizada así entre otras cosas y con eso pues eso hace facilitar en un determinado momento su salida de la cárcel y muchos criminales que deberían de estar en la cárcel están libres. Muchos delincuentes que deberían de estar, por supuesto, tras las rejas, por todo lo que cometen eh, día a día, libres. Y en la cárcel o las cárceles están llenas, llenas de gente inocente, llenas de personas que les han sembrado un delito, llenas de personas que, créame que son personas de bien, personas honestas, personas trabajadoras, personas que reactivan la economía de un municipio, de un estado o del propio país. Esta es una realidad, una realidad que se vive día a día. Así como usted lo escucha, lo sabe, estoy seguro. Porque usted es el mejor testimonio. Usted conoce la realidad. Usted luego sabe de que a su vecino, a su amigo o vecina o amiga le sembraron un delito. Que está en la cárcel porque no, pues, simplemente no cumplió, no pudo pagar, no eh, lo que le pedían la extorsión o lo que usted quisiera y sin que haya cometido nada pisa la cárcel o de lo contrario por sí defender a su familia por cuidar de su patrimonio por defenderse eh, como luego se dice o como luego el dicho dice por eh, ...en defensa propia... Eh, ...pelear... ...y ganarle al enemigo... ...al criminal... ...por eso... ...luego... ...pisan... ...la cárcel... ...y la ley en esos casos... ...es clara... ...el que... ...mata en defensa propia... ...cuando... ...lo agreden... ...o demás... ...cuando vio en riesgo... ...su propia vida... ...o la de su familia... Pues no debería de pisar la cárcel. La ley es clara. Pero para cuando se trata de un criminal, para cuando se trata del que tiene el poder y que es aliado de las propias autoridades en muchas de las ocasiones, allí no importa que la propia ley le dé el beneficio a quien se defendió, a quien luego mató en defensa propia, simplemente por ser una gente, una persona de bien. Y lamentablemente, así constantemente vemos que se repiten historias, en todos los sentidos. Vemos que hay gente de pueblos originarios, personas indígenas, que están de verdad en la cárcel pagando delitos que no cometieron. En muchas de las ocasiones luego ni siquiera hablan el español y que ni siquiera las propias autoridades le ponen traductores, que ni siquiera las propias autoridades le ponen un defensor, sino que así lo meten a la cárcel, así le forman o la integran una carpeta de investigación. Muchos productores de aguacate, y hablando del tema de aguacate, querido Vitorio, que ahora es eh, el famoso oro verde, por lo que muchos criminales o los diferentes grupos delincuenciales pelean para tener o ser dueños de huertas de aguacate, porque les deja muchas ganancias, pues se las han quitado, los han perdido. Así como usted lo escucha, porque los criminales llegan y se instalan y se los quitan, así. Pero una, una realidad que se vive día a día en nuestro país, triste y lamentablemente así las cosas... Y bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana... En esta mañana, asesinan a un joven frente a su hermana en Zitácuaro, Michoacán. Otro es herido a balazos en ese mismo municipio. Cumplen dos años, dos años de la desaparición y muerte del ambientalista Homero Gómez, dirigente del PRD y amigos de Aureoles. En un día... 1140 nuevos eh, eh, nuevos casos de coronavirus en Michoacán. Eh, escuelas públicas y privadas suspenden clases eh, eh, por este tema del coronavirus. Il, impulsa Alfonso Martínez la recuperación de espacios públicos con acciones integrales en Morelia, la capital del estado de Michoacán. Asesinan a tiros a una persona en Morelia. Este tema es, ha sido un tema preocupante porque en Morelia cada día se incrementan más los homicidios. Cada día van a la alza eh, las estadísticas de asesinatos en la capital del estado de Michoacán. Este mes, así como va, que todavía no llegamos a la mitad y está rebasando ya las cifras de Haciendo un comparativo con el mes de enero del año pasado, pues esas cifras, las de enero de, del 2021. Así como usted lo escucha. Eh, tras tomar eh, protestas, movim MC, Movimiento Ciudadano ya no tuvo contacto con su diputada local. Entrega a Toño Xlahuac material para mejorar la vivienda en la encarnación y en, en San Juan, Zitácuaro, esto allá en el oriente del de estado de Michoacán. Recibe fiscal general a director general del Instituto de la Defensoría Pública del estado de Michoacán. Eh, y bueno, en Morelia. Morelia, la capital del estado de Michoacán, será sede de los primeros Juegos Nacionales de Adultos Mayores y Atletas máster. Autoriza a Cabildo Moreliano, siete licencias para nuevos restaurantes, bar en Chapultepec Norte y Boulevard García de León. Seguridad y educación, temas pendientes por atender algo en gobierno del de estado. Ocho de cada diez michoacanos vacunados contra COVID-19. Ocho ya de cada diez michoacanos han sido vacunados en el estado de Michoacán. Ejecutan a un joven en Zitácuaro, Michoacán, la violencia que continúa también en el oriente del de estado imparable. Allá, este tema delictivo. Aprueban Ayuntamiento de Morelia, creación del colegio, sí, sí del colegio de Morelia. Vinculan a proceso a sujeto que transportaba más de 100 kilos de metanfetamina en doble fondo de un tráiler. Esto en Sonora, Allá en el estado de Sonora se realizará la Feria Monarca con el 50% de aforo a permitido en Zitácuaro, allá en el oriente del estado de Michoacán. Seguridad social para todos los jornaleros es promovida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Realizar trámite de reemplazamiento es mejor en línea. Así lo da a conocer la Secretaría de Finanzas del de gobierno de Michoacán. Estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias noventagrados.com.mx. Y ahora qué le parece, lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como
5: un día como hoy, 14 de enero, pero del año de 1916. Muere el general Victoriano Huerta, quien ocupó de forma ilegítima la presidencia de México tras ordenar el asesinato del presidente Francisco I. Madero e instaurar la dictadura más sangrienta en la historia del país. El 14 de enero se celebra el Día Mundial de la Lógica, una efeméride que trata de poner en su sitio el papel de la lógica en la vida. Se trata de una disciplina que está presente en todos los ámbitos de la sociedad, pero sobre todo en la informática y en las tecnologías de la información y de la comunicación. Ha sido en el año 2020 cuando la UNESCO, en asociación con el Consejo Internacional de Filosofía y Ciencias Humanas, que ha proclamado el 14 de enero como el Día Mundial de la Lógica. Con ello pretende llamar la atención de los círculos científicos, pero también del público en general, de la importancia de la lógica para la vida práctica. Desde hace varios años se viene celebrando en la India el Día Internacional de la Cometa, en el conocido festival Uttarayan, conocido más comúnmente como el Festival de la Cometa, que tiene por fecha el 14 de enero, dado que en esa región del mundo se está yendo el invierno y entrando el verano.
0: Yo le quiero pedir una, una disculpa, querido auditorio, porque, mire, no es mi costumbre, aunque sea por salud, escuche usted, y no me justifico ni en lo absoluto, ni soy de esas personas, de comenzar tarde, créame. Me gusta ser responsable, me gusta cumplir con mi trabajo, pero a veces, híjole, pues hasta nos tragamos... Nuestros corajes y demás y todo Pero muchas cosas que y luego pues no están en nuestras manos Pero yo le quiero pedir una disculpa Comenzamos como tres minutos tarde eh, De hecho sí, creo que tres, tres minutos tarde Pero bueno, eh, aquí estamos Y ya seguiremos Y pendiente, claro, trataremos de que no que no se repita Porque no me gusta faltarle al respeto a usted Créeme como lo estamos haciendo con usted en los noticieros de la noche, de 8 a 9 de la noche, faltándole constantemente al respeto. No soy de esa idea. Créeme que no me gusta en lo absoluto. Y por eso le digo que luego me trago este, allí los corajes. Si pareciera como si se hiciera a veces intencional. Pero, y lo digo porque lo comento constantemente, trato de que se corrija ese tema. Y es una constante. Usted lo ve. Usted es testigo. Y por eso lo estoy diciendo al aire, para que crea que sí, tenemos conocimiento. Y dice un dicho, que a veces creen algunos que somos, pero créeme que nada más a veces aparentamos, porque conocemos y sabemos. Yo le agradezco de verdad a usted, su paciencia y le agradezco por supuesto el que pues nos siga porque gracias a usted nos debemos y gracias a usted todo el equipo de trabajo se debe todos los que formamos este proyecto es a usted gracias a usted, por usted y de verdad por usted comen, comemos todos, se lo digo de verdad con todo el respeto, yo le agradezco el que nos siga que nos ayude a compartir y, y a darle like. Esto a veces no lo saben valorar muchos, porque créame que de los que formamos parte a veces han de decir con que se les cumpla, porque tenemos la obligación de cumplirles con el sueldo, con lo que quiera, con lo que sea, pero de verdad, Híjole, es que esto a veces me... Tenía que decirlo, tenía que desahogarme. Le agradezco, querido auditorio, a usted por ser eh, nuestro fiel seguidor en todos los sentidos a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Y quiero mandarle saludos, saludos muy especiales a Noemí Rodríguez, a, Noemí Rodríguez, a Omar Ruiz Bravo, a... Chivo Rodríguez, por supuesto, agradecerle con mucho cariño y respeto a su comentario. Dice, buen día, señor. De saludos cordiales desde el otro lado de la cerca, o sea, de Estados Unidos, que más de 21.22 es la misma gata, dice, nomás, más revolcada. Más de 21.22. Ah, dice, más 21 y 22, o sea, a ver. A ver, bueno, a ver, vuelvo a repetir porque se me, me hice bolas con este comentario. Le agradezco a Chivo Rodríguez y lo mando a saludar de nueva cuenta. Dice, buen día, señor. Saludos cordiales desde el otro lado de la cerca. ¿Qué más da qué más da 21.22? 20, 20, 21. Bueno, es la misma gata. Bueno, el año, sí, más, me imagino por lo que estaba comentando, más de, 20, de año 2021, 20, 22 esa sí, es la misma gata nomás revolcada. Le agradezco de verdad el comentario de Chivo Rodríguez. Saludos muy especiales a Nora Mercado y sola señor José, que tenga un excelente fin de semana, le agradezco de guardar igual su comentario y le por supuesto le deseo que, que tenga el mejor de los fines de semana en todos los sentidos, en este en este su mejor año, estoy seguro que lo será y luego dice, es cierto todo el gobierno de México, es una, híjole, esa palabra que, que dice, no lo puedo, Qué bueno, es que lástima, qué lástima me da México agradezco con mucho cariño y respeto su comentario saludos a Olivia Trejo eh, Dice buenos días, agradezco su comentario también con mucho cariño y respeto, dice buenos días señor, pues, dice, pues le diré que los delincuentes andan en la calle y los inocentes en la cárcel y hasta sentencias inhumanas y muchas, muchas veces son jóvenes tontos, dice que se dejan engañar por falsos amigos y, la CER, y las cárceles hay pura corrupción donde les cobran hasta el agua que toman, híjole, pues lamentablemente así luego pasa. Gente que engatusan, que convencen, jóvenes y demás, y que ahí forman parte precisamente de las eh, filas del crimen organizado. Le agradezco de verdad también, le mando un saludo muy especial a Sandrita Quintego, le agradezco su comentario, dice: Buen día, licenciado Maldonado, qué gusto saludarle, cuídese mucho, dice, es horrible tener COVID. Yo tengo y toda mi familia se siente, dice, se siente feo, que Dios lo cuide y lo proteja. Le agradezco de verdad, con mucho cariño y respeto comentar y sus buenos deseos y créame híjole hay que cuidarnos de verdad cuidarnos eh, yo insisto mucho con esto y hay quienes no están de acuerdo hay amigos que me critican muy bienvenidas las críticas en todos los sentidos pero que no que dicen no estar de acuerdo porque dicen que esto es ayudarle al gobierno a los gobiernos que que es mentira luego bueno mire yo respeto a todas aquellas personas que no creen, pero ahí vemos las consecuencias. Estamos viendo que sí, sí hay eh, contagios que han muerto muchas personas, amigos cercanos que, que pues se han contagiado y que han perdido la vida. Compañeros nuestros, compañeros nuestros aquí en, en la agencia de noticias que se han enfermado, afortunadamente y gracias a Dios, eh, nadie ha perdido la vida de, por, por este enemigo mundial, pero sí, sí, se, se han contagiado. Le agradezco de verdad el comentario de San Rita Quintero. Le mando saludos, muy especiales también a Chivo Rodríguez. Dice, curioso cómo todo el mundo sabe la problemática y el gobierno haciéndose que la Virgen le habla. Como, di, como dices, oídos sordos, dice, y vista ciega. Súmale la calidad que tienen para hacerse conejos, la cualidad la cualidad que tienen para hacerse conejos. Le agradezco de verdad. Y luego dice, de ninguna manera, dice, os falta el respeto. El respeto nos, nos lo falta, dice, el respeto nos lo falta, dice, eh, los chayoteros desinformando al pueblo, dice, mi admiración, soy su seguidor número uno. Le agradezco de verdad con mucho cariño y respeto el comentario de Chivo Rodríguez. Por supuesto, también le mando saludos especiales a... Sniper Six Ramiro, le agradezco con mucho cariño también y respeto su comentario, dice saludos, dice compa Pepe, gusto en saludarte, bendiciones siempre, ánimo, eh, agradezco de verdad su, sus comentarios, dice eh, exacto compa Pepe, si sí está complicado con estas lacas, la verdad, gracias compa Pepe por, por tu valiosa información, Dios te proteja siempre donde quiera que andes, le agradezco de verdad, le agradezco su comentario, eh, y luego dice gracias compa Pepe, ánimo. Muchísimas, muchísimas gracias. Saludos a Tita Samudio Calderón. Agradezco con mucho cariño y respeto. También dice comentario, dice muchísimos saludos desde Moroleón, Guanajuato. Un saludo a la familia Samudio Calderón. Está el saludo ya eh, enviado a la, salud a la familia eh, Samudio Calderón y se los manda Tita Samudio Calderón, a quien también le mando un saludo yo muy especial. Saludos a Rosa Antillán. Agradezco con mucho cariño y respeto también en su comentario. Dice, muy buen día, licenciado Maldonado. No es la falta de respeto, por supuesto que, que es comprensible que a veces hay situaciones que no están en nuestras manos. Tiene el mejor noticiero y le agradezco por siempre traernos la mejor información. Se le admira mucho. Le agradezco con mucho con mucho cariño y respeto ahí su comentario. Le mando saludos también muy especiales a la, licencia, a la licenciada Allí María de Jesús Ramírez Ramírez. Saludos a la señora Janet Barbosa que también ahí está un poco eh, allí enfermita. Ojalá se recupere, se recupere pronto y todos, por supuesto, todas las personas que están enfermitas, que se recuperen lo más pronto posible allí en todos los sentidos. Y bueno, ya de lleno, de lleno eh, con información, escuche usted. Eh, Asegura Anthony Fauci principal especialista en enfermedades infecciosas que este enemigo mundial, el, la actual variante
6: Omicron, afectará a todos. De acuerdo con lo señalado, la cepa Omicron del COVID-19 eventualmente infectará a todos. Así lo aseguró Anthony Fauci, el principal especialista de enfermedades infecciosas y asesor del presidente estadounidense Joe Biden para el COVID-19. Todo esto mientras el país marca récords de casos y de hospitalizaciones por la propagación de la variante altamente transmisible. Omicron tiene su grado extraordinario y sin precedentes de eficiencia y de transmisibilidad. Eventualmente infectará a todos, indicó Fauci a Stephen Morrison, vicepresidente senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. No obstante, aquellos que han sido vacunados y reforzados estarán expuestos a las variantes. Finalmente algunos, tal vez muchos de ellos Se infectarán, pero muy probablemente Con algunas excepciones Les irá razonablemente bien en el sentido De no terminar hospitalizados y muertos Dijo el médico Con información de la redacción Reportó para 90 grados, Jorge Tejeda
0: Pues sí ese Es una opinión Precisamente de uno de los expertos eh, Que... Omicron podría contagiarnos a todos, a todos. Hay quienes dicen que más del 50% de la población, pero lo cierto es que, escuche usted, que son más vulnerables las personas que ni siquiera se han vacunado, que hay personas que no creen pues, en sí, y que son los más vulnerables, que lo, a los que puede eh, afectar más, valga, a los que puede tratar más mal, como lo hizo Delta, de verdad. Esta variante que ha sido hasta ahorita la más agresiva y la más peligrosa, la más letal. que, se, que le arrebató o le, sí, le arrebató la vida a millones de personas en el mundo. Así como usted lo escucha. Pero bueno, escuche usted. Hay quienes sí se. Porque preocupa, Nos preocupamos por nuestra salud, que hacemos luego lo posible e imposible por buscar, tratar de estar bien para cuidarnos y cuidar a los demás. Eh, y le voy a, a comentar, aquí en 90 grados hacemos todo lo posible, tenemos desde la entrada eh, para este, desinfectarnos desde que llegamos, gel. El, term, el termostato, digo termostato, termómetro para este, tomarnos la temperatura y una máquina automatizada para eh, allí este, sanitizarnos desde la entrada. Seguimos, tenemos eh, termómetro, otro termómetro, el oxí, eh, oxímetro y demás, de todo, en todos los sentidos. Eh, líquidos, unos líquidos para limpiar los muebles cuando lleguen los compañeros a trabajar y que desinfecten sus muebles. La, el compromiso también y obligación de cada uno, eh, trabajar en sus eh, espacios, eh, por dejando un espacio en, eh, sin compañeros, o sea, salteado, uno sí, uno no, uno sí, y cubrebocas que tenemos que utilizar. Eh, hace un tiempo por allí, les eh, proporcionamos unas caretas vamos a, a tratar de ver que se usen esas caretas de nueva cuenta porque Omicron viene en serio y eh, porque la verdad ahorita no se están nos estamos usando las caretas pero bueno vamos a tratar de, de volver a usar las caretas pero lo digo por esto porque un ingenioso mexicano creó un casco anti ¿Con qué cree? Con materiales reciclados.
6: Señor se vuelve viral al asistir a recibir su vacuna armado de un casco anticovid casero para evitar contagiarse del virus mientras esperaba en la fila. El hombre llamado Juan Julián Vilchis acudió a recibir la dosis de refuerzo contra el COVID-19 con un objeto realizado por él mismo. Este llamó la atención de todos los presentes, ya que con un garrafón y otros materiales reciclados logró protegerse del coronavirus. Grupo Imagen realizó una entrevista al señor Julián, de 65 años de edad. Contó que vive en Tlanepantla, municipio de Estado de México, y mencionó que también utiliza cubrebocas y sana distancia como medidas sanitarias contra el virus. Explicó que su casco lo fabricó con la parte superior de un garrafón de plástico, lo pintó de verde y le quitó la tapa para poner un filtro que permite un mayor flujo de aire. En un costado hizo un corte rectangular y colocó un pedazo de acrílico para que pudiera quedar su rostro visible, pero sin tener contacto directo con el ambiente. Finalmente, agregó que espera que su casco motive a la gente a reforzar sus medidas de protección contra el coronavirus. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Jorge Tejeda.
0: Sí, sí, y bueno, eh, escuche usted. Hablando de este tema, de este enemigo mundial, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya ve que se, y lo informamos en su momento, se contagió por segunda ocasión pues ahora asegura el propio presidente que ya va saliendo de, este, pues de esta
1: enfermedad. A través de sus redes sociales, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador compartió un mensaje en video para informar su estado de salud ante su contagio de COVID-19. Llevo cuatro días y ya estoy bien, señaló el presidente en el mensaje. En el video, el mandatario mexicano aseguró que la variante Omicron no tiene la misma peligrosidad que otras cepas y agregó que no tuvo tratamiento especial debido a los pocos síntomas que manifestó en su contagio. También dijo que no había tenido fiebre, mantiene la sana distancia y se cuida con remedios como el uso del vaporub. Quiero compartir mi satisfacción porque voy saliendo del COVID-19 y quiero compartir esta información porque considero que es bastante alentador comprobar en carne propia que esta variante del COVID-19 no tiene la letalidad, la peligrosidad que la variante anterior, la Delta, dijo. Informó que él sigue trabajando en su oficina desde Palacio Nacional y hasta sostuvo una reunión por el tema de la venta de City Banamex con los titulares de gobernación, Adán Augusto López y de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Informó 90 grados. <música>
0: Y bueno, con este enemigo mundial, pues nadie, nadie nos salvamos, ni aunque tengamos todo el dinero del mundo, porque créeme, de verdad, a veces eh, incluso han muerto personas de mucho, de mucho dinero. Pero quien ya dio positivo y así lo informó fue el quien está interesado en comprar Banamex, ahora que City lo está poniendo a la venta, Ricardo Salinas Pliego.
1: La tarde de este jueves, el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego informó que volvió a dar positivo a COVID-19. A través de su cuenta de Twitter, el dueño de Grupo Salinas informó que de nueva cuenta dio positivo a virus y agregó que México no se debe detener, que se siente bien y pidió a todos ser valientes con o sin vacuna, no tengan miedo. Número 1. Acabo de dar positivo a COVID y me siento bien. 2. Hay que ser valientes y entender que a todos nos va a dar COVID, con o sin vacuna, no tengan miedo. Vamos a luchar y aguantar. México no se debe detener. 4. Desde casa tendré más tiempo para estar aquí con ustedes, se lee en el post acompañado de un meme. Este segundo contagio surge dentro de la cuarta ola de COVID en México y en el mundo. Informó 90 grados.
0: Y sí, nadie, nadie nos salvamos si no nos cuidamos y si no hacemos lo que nos corresponde, pues somos todavía más vulnerables en todos los sentidos. Pero bueno, por vacunación se ha evitado que los contagios por COVID-19 se agraven. Así lo dan a conocer autoridades del gobierno del estado de Michoacán.
6: La Secretaría de Salud de Michoacán informa que desde el 8 de enero pasado, el país ha registrado un crecimiento de nuevos casos de COVID-19, derivado de las últimas fiestas por reyes y vacaciones. Pero el incremento de contagios no va de la mano con las hospitalizaciones y defunciones, dado que la vacunación ha cumplido con su función de evitar que los contagios se agraven. La actualización de muestras positivas que se encontraban rezagadas y sin capturar en la plataforma general, ya que la Secretaría de Salud ha duplicado el número de muestras realizadas, ha permitido la detección oportuna de más casos, pues si bien el año pasado se efectuaban 500 pruebas rápidas y 250 pruebas de PCR semanales, hoy son más de 1.000 pruebas rápidas y 300 PCR las que se toman en la entidad por semana. Sin embargo, la Secretaría de Salud de Michoacán tiene capacidad de atención hasta de más de 5.000. Sin embargo, y pese al repunte, la ocupación hospitalaria se mantiene estable y sin incrementos significativos, pues desde el año pasado continúa en 6.18 de cupo hospitalario de los nosocomios de la Secretaría de Salud de Michoacán, lo que equivale a que de las 424 camas para pacientes con COVID-19, tan solo 26 están ocupadas y en tratamiento exitoso. El aumento del número de pruebas diarias ante la demanda ciudadana y la instalación de 147 módulos para la detección de COVID-19 de forma gratuita ha permitido también la detección de más casos positivos, por lo que invitamos a la población a no bajar la guardia y a respetar los protocolos sanitarios y el aforo de no más del 60%, tal y como lo establece el último decreto con vigencia el 31 de enero. Sin embargo, las dos únicas maneras de contener al virus son el cumplimiento de los protocolos sanitarios, uso de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, filtro en las entradas y uso de gel antibacterial, sumado a la vacunación de la población. Y hoy Michoacán cuenta con un 80% de su población mayor de 18 años vacunada contra el COVID-19, con su esquema completo e incluso refuerzo, y con un 87% de población con al menos una dosis aplicada. Este 12 de enero se aplicaron más de 37 mil vacunas a igual número de docentes michoacanos y la meta es proteger con un refuerzo a más de 100 mil profesores. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda. Híjole, los contagios sí
0: se han incrementado en todos los sentidos, de verdad, híjole, pero preocupante. Pero bueno, ahorita le comento de esa nota, Miguel. Este te quiero enseñar. Estas son las caretas. No sé si se alcanza por ahí ver. Sí, ahí está, lo ve usted en su pantalla. Son las caretas precisamente que tenemos en 90 grados. Que de un lado tiene, el, el, valga los emblemas o demás, de 90 grados. De un lado lo de televisión. Del otro lado lo de web, 90 grados y en sí. Estas son de un tipo de caretas. Porque. Eh, digo, por los rótulos. Todos son iguales, todas son eh, en sí iguales. Pero esta es la careta que en 90 grados tenemos para eh, pues usar cuidar de nuestra salud. Y, y bueno, yo le agradezco a todos los compañeros que por allí la tengan, que la volvamos a comenzar a usar. Y de, y de los que no tengan, vamos a ver para, para, para que pues sí, dotarles de su de su careta, porque créame que sí es preocupante. Y ahí está, lo dicen los expertos, lo dicen los propios, eh, valga, los titulares, en este caso, de la Organización Mundial de la Salud, especialistas, pues, en sí, de, en, en estos temas. Tan preocupante es que escuche usted, de verdad, que en Morelia, en las diferentes clínicas de Morelia, se agotaron las pruebas para el COVID-19.
4: Las pruebas para COVID-19 en las 41 clínicas y módulos de atención del Ayuntamiento de Morelia están agotadas, informó José Misael López, director de salud en el municipio, al indicar que en estos momentos no hay pruebas disponibles para el público en general, solo se están aplicando a personal de ayuntamiento. Explicó que la demanda se disparó por parte de la ciudadanía, pues de los tres o cinco casos que tenían durante diciembre por día, en estos momentos llega a 100. Señaló que el número de pruebas con las que han contado en esta pandemia fluctúa. Se tenían 100 pruebas diarias, pero se están haciendo solamente para trabajadores del ayuntamiento, en donde se han identificado 22 casos de COVID. Dijo que de la actividad mensual de atención de las clínicas del ayuntamiento es de 6.200 atenciones en general. Ya COVID corresponde en el 20%, que son 1.200 personas. Expuso que en las clínicas realizan cuestionarios a la población que asiste por una prueba para atender solo a quienes muestran síntomas de COVID-19 y estuvieron en contacto con personas que podrían haber presentado el virus. Mencionó que la variable cambió de sintomatología, disminuyó su letalidad, pero es altamente contagiosa y la gente debe estar consciente de que debe de traer Cubre bocas. La variante Omicron admitió, se ha crecido y es altamente contagiosa, pero no es letal en el 85% de los casos y es la ventaja que se tiene en estos momentos. Para 90 grados América Juárez Navarro
0: La otra cosa que se me olvidó decirle ahorita que le presumí la careta mire, todos los compañeros traemos este líquido en 90 grados para desinfectar el mueble, todos debemos de traer, como le decía, el cubrebocas eh, y cada quien también traemos un gel eh, de bolsillo, además de tener los despachadores eh, grandes desde la entrada para este, aplicarnos gel. Así, en el estudio, ahorita tengo frente, no le puedo mostrar el... El, valga el líquido también para un poco más grande, para limpiar los muebles. Y así es, cuidar, cuidar, tratar de cuidar de nuestra salud, cuidar de la salud de todos los compañeros, porque, híjole, no me gustaría eh, tener una desgracia. Sí ha habido contagiados, aún así, aún así, tenemos por allí ya registrados cuando menos tres compañeros que se han eh, contagiado, que han dado... ...por allí positivo... ...así que... ...no hay más que cuidarnos... ...porque a veces aunque exageremos... O, sí, ...en este tema... ...nos contagiamos... ...nunca estamos al pendiente de uno... ...no sabemos qué es lo que hacemos en las calles... ...ya anda saliendo después de, del trabajo... ...pero bueno... ...nos podemos contagiar donde quiera... ...y la irresponsabilidad... ...es parte fundamental para ello... ...pero en fin, así... ...así las cosas... ...continuando, continuando con la información... Escuche usted, el propio Poder Judicial ha reportado, el Poder Judicial de Michoacán, 27 casos ya de COVID. El Sindicato Único de
4: Trabajadores al Servicio del Poder Judicial en el Estado de Michoacán reportó 27 casos de trabajadores de este poder que han sido contagiados de COVID-19. Así lo confirmó la líder estatal, Yuli Mariela Álvarez Guzmán, quien además subrayó que no existen condiciones para realizar su trabajo y de no encontrar respuesta al oficio enviado al Consejo de este poder el pasado 5 de enero, no se descarta la huelga como una medida de protesta. En entrevista denunció que no hay atención del Poder Judicial para frenar la ola de contagios al interior de este poder. Recordó que se dio un acuerdo que dictó el Consejo del Poder Judicial a principios de diciembre que ordenaba que todo el personal se incorporara y están trabajando al 100% pese al aumento de casos. Sostuvo que no se ha dictado otro en un sentido contrario expuso que hay indiferencia y olvido hacia el personal que labora en este poder, a quien solo se le proporcionó el cubrebocas de tela por única ocasión, así como gel antibacterial, sin que se tengan las medidas adecuadas para prevenir que sigan los contagios. La actual situación, acusó, constituye una violación al contrato colectivo de trabajo y en caso de no encontrar respuesta, estallaría en la huelga que está emplazada para el primero de febrero. Para 90 grados, América, Juárez, Navarro. <música>
0: Fíjese, y donde también donde también se han registrado más de 50 contagios ya en elementos es en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. En diferentes sus diferentes dependencias, más de 50 elementos. Es preocupante. El Poder Judicial no se salva, no se salvó, como usted lo escuchó. Y eso ahorita, el, en esta nota, hasta el día de ayer, 27 personas... Ya veremos cómo avanza ese tema, pero créeme que sí es preocupante. A la alza, a la alza los contagios. Pero bueno, en otro tema, en otro tema, una empresa de aviación, Volaris, anuncia una nueva ruta comercial para volar de la capital del estado de Michoacán a Cancún de manera directa y posteriormente por allí también ya presume o anunció que habría uno a Culiacán.
6: La aerolínea mexicana Volaris anunció que dará apertura a dos nuevas rutas exclusivas, que será de Cancún a Morelia y de Cancún a Culiacán. Por medio de un comunicado, la aerolínea anunció estas nuevas rutas comerciales. Cabe recordar que Volaris es una aerolínea de bajo costo. Seguimos apostando por ampliar la conectividad aérea en México con nuestra red de punto a punto. Apoyamos la reactivación económica a través del turismo con nuevas rutas que aumenten la oferta en destinos clave para el país, como Cancún, donde somos el principal operador con más de 26 millones de pasajeros desde el 2006, comentó Omar Carrera, director comercial de Volaris. Se tiene previsto que la ruta Cancún-Morelia inicie operaciones a partir del próximo 2 de abril, siendo esta el primer destino a una playa con la que cuente la entidad, mientras que la ruta Culiacán-Cancún, que también operará exclusivamente Volaris, comenzará a operar a partir del 1 de abril. Los boletos ya están a la venta desde los 699 pesos el vuelo sencillo e impuestos incluidos, además de que se disponen de los siguientes horarios de salida, martes, jueves y sábado, saliendo de Cancún a las 12.58 horas, llegando a Morelia a las 15.51 horas, saliendo de Morelia a las 16.21 horas, llegando a Cancún a las 19.01 horas, miércoles, viernes y domingo, saliendo de Cancún a las 12.58 horas y llegando a Culiacán a las 15.16 horas saliendo de Culiacán a las 16.1 horas y llegando a Culiacán a las 20.09 horas. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propone al Instituto Nacional Electoral Plan de Austeridad para consulta de
6: revocación de mandato. La mañanera de la Presidencia de la República, en esta ocasión encabezada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue el escenario para presentar el ejercicio de austeridad para que el Instituto Nacional Electoral realice la consulta de revocación de mandato sin increpar en el presupuesto. El titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Víctor Manuel Mojica Vilchis, recordó que el presupuesto del INE para el 2022 es de 19.136.6 millones de pesos, más de 800 millones de pesos adicionales a su presupuesto normal fuera de un año electoral, esto sin considerar las asignaciones para revocación de mandato y consulta popular. Es un ejercicio de ahorros que presentamos de manera respetuosa, pues el INE es un órgano autónomo que presenta directamente su presupuesto a la Cámara. Esos ochocientos millones pueden ser utilizados para las acciones de revocación de mandato y consulta popular, con lo que se tendría una disponibilidad estimada de dos mil setecientos noventa y dos millones de pesos, explicó Moji Vilchis. La propuesta incluye el ahorro de 718.8 millones de pesos, medida que no afecta al personal operativo ni sindicalizado, tampoco reducir plazas. También incluye un nuevo tabulador de sueldos y salarios brutos para servidores públicos de mando y enlace, que representaría ahorros por 130.3 millones de pesos. Ajustar los bonos por apoyo en elecciones representaría ahorrar 150 millones de pesos, cancelar seguros de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizada, tal como se hizo en el gobierno federal. Representaría un ahorro de 131.6 y 306 millones de pesos respectivamente, abundó el funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y la Fiscalía General de la República pone fin a la investigación contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.
6: La Fiscalía General de la República cierra el caso de Javier Duarte, acusado de posible corrupción. Se determinó que el no ejercicio de la acción penal en contra de los fiscales que permitieron el acuerdo, mediante el cual se le retiraron los cargos de delincuencia organizada al exgobernador de Veracruz, lo que permitió la reducción de su pena. El periodista Arturo Ángel informó en una nota para Animal Político que la Fiscalía General de la República cerró el caso de corrupción debido a que concluyó que en el acuerdo no se cometieron hechos delictivos. La Fiscalía General de la República así lo determinó a pesar de que exfuncionarios de la entonces Procuraduría General de la República reconocieron errores en la investigación alrededor del caso en contra de Javier Duarte el propio Duarte declaró a medios de comunicación que en las indagatorias se realizaron acciones ilegales como extorsiones y sobornos. Sobre el cierre del caso, el reporte del periodista indica que el carpetazo se dio desde el pasado 30 de diciembre, cuando se emitió un oficio firmado por el fiscal Roberto Lara Vázquez, Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda. Bueno, ayer
0: le informé, pero hoy le vuelvo a, a pasar esta información. En el estado de Morelos asesinan al presidente municipal y le dejan un narcomensaje al gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco. Te vas a quedar sin alcaldes, decía el mensaje.
6: El alcalde municipal indígena de Soxocotla, Morelos, Benjamín López, fue asesinado a balazos el martes, a la par, en el municipio Puente de Ixtla. Fueron localizados dos mensajes contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco, donde de nueva cuenta se le vincula con el crimen organizado y se amenaza con más actos de violencia. Lamento profundamente el cobarde asesinato del alcalde de Soxocotla, Benjamín López, dijo en Twitter el gobernador y exfutbolista profesional Cuauhtémoc Blanco. Condeno este atroz crimen. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para llevar a los responsables ante la justicia", agregó. La Fiscalía de Morelos dijo por su parte que tras el ataque se desplegó un operativo especial en el que participaron policías estatales, militares y miembros de la Guardia Nacional. López Palacios había asumido apenas once días atrás como alcalde del municipio, que fue creado en el 2019 tras separarse de la localidad Puente de Ixtla precisamente en este último municipio, horas después del asesinato de López Palacios, aparecieron mantas con mensajes amenazantes dirigidos al gobernador Cuauhtémoc Blanco. Ahí va el primero, Cuauhtémoc Blanco. A mí no me mandes a hablar con pendejos, sigue mamando y te vas a quedar sin alcaldes, te lo advertí. Se lee en una de las mantas. El mensaje agrega que, si quieren saber más de quién organizó la reunión del gobernador de Morelos con señalados líderes del narcotráfico, pregúntenle al ex tesorero José Alejandro Jesús Villarreal. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y, bueno, de acuerdo a información oficial, se haga la fiscalía de el Estado de Morelos, quien investiga a Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de esa misma entidad.
6: Tras el revuelo que causaron las fotografías con presuntos integrantes del crimen organizado del ahora gobernador del Estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, la Fiscalía de su Estado abrió una investigación en su contra. Uriel Carmona, titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, informó en una entrevista para el diario Reforma que abrió una carpeta de investigación contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco tras la publicación de una foto con presuntos criminales. Comunicaron que esta investigación se inició a petición de once diputados locales, los cuales acudieron ante la Fiscalía General de la República. El titular de la Fiscalía General del Estado aclaró que la fotografía por sí sola no constituye ningún delito, razón por la que deberán buscar más pruebas para poder sustentar el caso. Finalmente explicó que si el caso es de materia federal, la Fiscalía de Morelos tendría que remitir los resultados a la Fiscalía General de la República y dejó en claro que la investigación se realizará respetando el principio de presunción de inocencia. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Mientras tanto, la Secretaría de Gobierno Federal pide, escuche usted, que la investigación a Cuauhtémoc Blanco, el gobernador del estado de Morelos, la
7: lleve a cabo conforme a derecho. Durante la mañanera del jueves, encabezado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pidió que la investigación respecto a la fotografía en donde aparece Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, con supuestos miembros del crimen organizado, se lleve a cabo conforme a derecho. Tras preguntarle sobre las denuncias presentadas por legisladores de oposición en Morelos para que instancias federales y estatales investiguen al mandatario estatal por presuntos vínculos con líderes de la delincuencia organizada, en la entidad comentó que son respetuosos de las instancias judiciales y que respetarán tanto las instancias locales o federales donde hayan sido presentadas las denuncias. Respetuosamente, exhortamos a que se conduzca conforme a derecho y que haya una investigación imparcial y seguramente en próximas semanas o meses tendremos un resultado en respuesta a de las denuncias presentadas. Podría llevarse un tiempo. No sabemos qué tan complejo puede ser una investigación de este tipo, reitero. Respecto a las mantas colgadas en Morelos por supuestos grupos de la delincuencia organizada contra cautemo Blanco, el secretario de Gobierno argumentó que ya se encuentran investigadas. Al respecto, tanto autoridades federales como del estado, quienes darán un informe en los próximos días con respecto a las mantas. Si tenemos conocimiento de ello y estamos instancias federales coadyuviendo con autoridades locales, haciendo un diagnóstico, y seguramente el lunes podemos tener un informe detallado de esto. Declaró. Informó 90 grados.
0: Bueno, le quiero mandar saludos, saludos especiales a Semei Verdía, el ex líder de los autodefensas en la costa michoacana. Le agradezco con mucho cariño y respeto su comentario. Dice, saludos licenciado. Es triste cómo estamos en temas de seguridad. Es triste que el nuevo gobernador hablaba mucho de coordinación porque decía que Silvano no tenía coordinación. En, en... Dice, entonces, el que ¿a él que le falta? está cuándo, ¿Hasta cuándo empezarán? Hacer bien las cosas. Le agradezco de verdad con mucho cariño y respeto su, el comentario de CMI Verdía. Le mando saludos especiales a Irma Peñalosa, le agradezco con mucho cariño y respeto también ese comentario. Dice: Feliz día, licenciado José y equipo de 90 grados. Así es, dice: Entrando el año, hasta los del banco le ponen a uno el 2021. Dice: Y no se apure por empezar tarde. Dice: Ya sabemos que, que no es su culpa. Cuídese y que tenga feliz fin de semana le agradezco de verdad con mucho cariño y respeto también el comentario de Irma Peñalosa Chivo Rodríguez eh, dice disculpas por la escritura se agradece el esfuerzo y se le reitero y sí le reitero mis respetos y admiración y si el covid nos vino a, a, dice a visitar cuídense y ánimos de verdad le agradezco también con mucho cariño y respeto el comentario de Chivo Rodríguez. Saludos a Eric, Eric Rivera Garza, agradezco también con mucho cariño y respeto su comentario, dice, y sus estampitas del detente, ¿los traen? Ya ¿Sí los traen? Bueno, agradezco también allí este su comentario, de este tema de las estampitas que, pues bueno, el propio presidente de la República ha comentado. Saludos a Chivo Rodríguez, dice, la vacunación es fundamental, ya estamos saliendo, Creen, créanme, dice que después de esto no vamos a necesitar caretas ni cubrebocas. Vamos a ser más conscientes porque a todos nos va a visitar. Dice, ese es el plan de los líderes mundiales. Le agradezco de verdad el comentario de Chivo de Chivo Rodríguez. Saludos muy especiales también a Sniper Six Ramiro. Dice, saludos para el comandante S.M.I. Verdía hasta la costa. Ahí le manda saludos también, eh, Sniper Sniper eh, Six Ramiro, saludos a José Luis Orea, dice licenciado, saludos y bendiciones, le agradezco, este, eh, y no sé, ahora José Luis Orea, ¿dónde ande? Porque lo vemos luego que viaja por diferentes, por diferentes lugares y nos comenta. Ahora lo estamos viendo aquí, ahora estoy por acá. Le agradezco de verdad, ojalá, ojalá y nos comente ahora por dónde anda, con, eh, visitando, conociendo, trabajando, seguramente por, por aquellos lugares o diferentes lugares de nuestro país. Hermoso nuestro país. Saludos a Álvaro Rocha, y agradezco con mucho cariño y respeto también a su comentario. Dice: Buenos días, José. Dice: Saludos desde el Fresno, California, hasta la Piedad de Michoacán. Saludos, hasta la Piedad de Michoacán, de parte de Álvaro Rocha. Ahí están sus saludos y le mando yo también saludos muy especiales a pues hasta ya, hasta después de las fronteras de nuestro país. Y bueno, continuando, continuando con la información, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, busca nivelar las finanzas en la entidad.
1: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que se reunió con Fernando Vaca Rivera, jefe de la unidad de coordinación con entidades federativas de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, para analizar medidas que permitan estabilizar las finanzas del estado. A través de sus redes sociales, Bedoya expuso que dentro de los planes se encuentra la federalización de la nómina educativa. En la reunión también estuvieron presentes Luis Navarro García y Yarabía Vila González, secretarios de Finanzas y Educación, respectivamente. Ramírez Bedoya agregó que también se trató la gestión de recursos federales para acciones sustantivas de gobierno. Cabe señalar que durante su visita a Michoacán, el 2 de diciembre pasado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya estaba federalizada la nómina magisterial debido al presupuesto extraordinario que se otorgó a la administración de Ramírez Bedoya para saldar los adeudos heredados por el exgobernador Silvano Aureoles Conejo. Subrayó que la federación se hará cargo del pago de los magisteriales. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Y bueno, eh, escuche usted, de acuerdo a información del de propio Secretario de Finanzas del de Estado de Michoacán, Luis Navarro, dice que no hay motivo para no entregar placas al realizar el pago.
1: Tras las múltiples quejas ciudadanas en que se asegura que no hay placas disponibles al realizar el pago de reemplacamiento, el secretario de Finanzas y Administración de Michoacán, Luis Navarro García, aseguró que no hay motivo para que éstas no se entreguen a los ciudadanos. En entrevista con medios de comunicación, informó que se compraron aproximadamente 19 mil placas por adjudicación directa compra permitida por la ley para comenzar el trámite del reemplacamiento y otorgar láminas a los ciudadanos que no contaban con una, debido a que la administración del exgobernador Silvano Orioles Conejo no entregó placas a la nueva administración. Expuso que estas 19.000 mil placas se obtuvieron a un costo individual de 230 pesos masiva, precio al que las compró la administración anterior al realizar su reemplacamiento. Navarro García informó que la convocatoria de licitación para la compra de láminas se publicó en los primeros 10 días de diciembre y fue el 30 de diciembre cuando se dio el fallo a favor de la empresa Cancal. Cada lámina le costará 157 pesos masiva al gobierno del estado, lo que representa un ahorro de entre 80 y 100 millones de pesos con respecto al costo reportado por la administración pasada. Agregó que a pesar del incremento a la inflación y en el precio del acero, se logró conseguir placas a un precio inferior al que las compró la administración silvanista, por lo que consideró que el proceso fue transparente y sin corrupción. Enfatizó que el proceso de autorización por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del diseño de las láminas, hologramas y todo lo que trae el proceso consigo, podría tardar hasta 60 días. Sin embargo, fue autorizado en la primera semana de diciembre. Asimismo, Luis Navarro aseguró que para el día 25 de enero estarán listas las más de 3 millones de placas que compró el gobierno de Michoacán. Reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara.
0: Hablando de este tema de reemplacamiento, realizar el trámite, dice, es mejor hacerlo en línea. Así, sí lo dio a conocer el propio secretario de Finanzas y administración del gobierno del estado de Michoacán, Luis Navarro.
8: A dos días de entrar en funciones el Sistema Electrónico para el Trámite y Pago de Reemplacamiento se han registrado 8.000 personas de las cuales se han validado 1.400 procedimientos, lo cual da cuenta de lo ágil y efectivo que ha resultado y se traduce en ahorro de tiempo y comodidad para el ciudadano en relación con el tradicional trámite en ventanilla, así lo indicó el Secretario de Finanzas y Administración Luis Navarro García. Puntualizó que realizar el trámite a la brevedad posible por medio del sistema electrónico es muy importante porque que permite acceder a los descuentos del mes de enero autorizados en la ley de ingresos aprobada por el Congreso del Estado. Informó que es un sistema muy amigable, rápido y sencillo, por ello destacó las ventajas de realizar el trámite de reemplacamiento en línea a través del portal de Michoacán Tramita. Luis Navarro reiteró que se ha pedido al ciudadano que en la medida de lo posible no acudan a Ventanilla, porque no obstante de que se trabaja a toda capacidad instalada, hay grandes filas debido a la gran demanda de los ciudadanos que buscan canjear sus placas. Además ofrece a los ciudadanos la posibilidad de programar una cita para recoger sus láminas sin necesidad de hacer filas o recibirlas a domicilio a través de empresas de mensajería.
0: Y bueno, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, escuche usted, querido auditorio, a través de un comunicado que emitió el día de ayer, da a conocer que el líder del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, sí, eh, pues es vinculado a proceso por delito de robo.
1: Mediante un comunicado de la Fiscalía General del Estado, se dio a conocer que vinculan a proceso al líder del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, SUEUM Eduardo T., por su posible relación en el delito de robo calificado, de lo cual se tiene registro de que los hechos ocurrieron el 16 de febrero de 2019 en agravio de su pareja. Estos mismos hechos fueron denunciados antes ante la Fiscalía General de Morelia, que dio inicio a la carpeta de investigación de las investigaciones desprende que el día en cita, aprovechando que la víctima no se encontraba en su domicilio, el cual se encontraba ubicado en el fraccionamiento Lomas de las Américas en esta misma ciudad, donde con la ayuda de otras personas el imputado sustrajo diversos objetos y dinero en efectivo propiedad de la agravada. Después de una audiencia realizada, la Fiscalía y el órgano jurisdiccional resolvió vinculación a proceso en su contra, además de que se impuso medidas cautelares y establecido dos meses de plazo para la investigación complementaria informó 90 grados.
0: Y bueno, luego de este incremento de contagios por esta nueva, hola querido auditorio, y esta nueva variante de Omicron, la gente pide retornar a clases virtuales. Ante el incremento
8: de casos de COVID-19 en Michoacán, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 18 propone que en las instituciones donde se reportan pacientes de coronavirus se suspendan actividades presenciales y se retomen de manera virtual, así lo señaló Camalil Guzmán Cruz, dirigente de la CENTE señaló que esto no significa que se suspendan las clases, solo que se cambia la modalidad a condición virtual. Indicó que desde distintos puntos del Estado les han reportado casos de COVID-19 en estudiantes y docentes con respecto a la jornada de refuerzo de vacunación contra el coronavirus. Al personal del sector educativo, Guzmán Cruz comentó que ha sido de manera fluida en las sedes que se establecieron en todo el Estado. Solamente comentó que el único detalle que se han presentado es que algunos directores de diversas instituciones no proporcionaban los permisos correspondientes a los docentes para que acudieran a la jornada de vacunación, informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez
0: Bueno, le mando saludos muy especiales a Ross Santillán, le agradezco de verdad con mucho cariño y respeto a su comentario, y dice, espero que tenga un excelente fin de semana, de igual manera correspondo por supuesto a Ross Santillán y a todo, a todo nuestro auditorio que ojalá tengan un excelente y exitoso fin de semana, por supuesto. Y le mando saludos también muy especiales a José Luis Oguera, ya, ya nos comenté, no tiene por qué pedirme disculpas, yo le agradezco de verdad el que nos comente, el que nos siga, el que nos, y nos apoye y demás, de verdad, en todos los sentidos, pero no, 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 no me pida disculpas, no tiene por qué. El licenciado dice, mil disculpas por no reportarme, a donde ando, dice, tampoco es obligación ¿eh? don José Luis, pero bueno yo nomás le, le comentaba porque sí, luego nos comenta eh, cuando anda en los diferentes lugares, le agradezco de verdad, dice ahora dice, estamos en Huiramba, Michoacán, en la feria Wiramba, muy bonita también ahí la feria por supuesto, le mando saludos muy especiales y le agradezco de verdad y con mucho cariño y respeto eh, su comentario eh, a quien también le mando saludos muy muy especiales y le agradezco de verdad, infinitamente, infinitamente, eh, su apoyo, ya ocho años, si no me equivoco, en el proyecto de 90 grados, es a Bertín González, quien el día de ayer cumplió 30 años, 30 años, ya, ya está en la tercera década, ya dice que pasó ya la tercera edad, dice él, pero bueno, 30 años, Bertín González, de verdad te... Te agradezco tu apoyo, de verdad, siempre en, en este proyecto. Y tú sabes que te reconozco. Y por supuesto, reconozco tu trabajo en todos los sentidos. Aplaudo lo que todo se haga bien. Y por supuesto que también señalaré, como siempre, lo que se haga mal. Pero ayer fue tu cumpleaños. Y, y nos, te van a hacer un mole. ¿No es así? Mole. bertín Un mole allí. Sí. Ah, cagay, <ríe> ya no, no, ya no, ya no nos quiere invitar, ya no se había invitado al mole, ahora dice que ahorita me acaba de decir que se canceló por pandemia, imagínense usted, pero bueno, ah, qué bueno, que disfrute el mole, que disfrute allí eh, y que se siga agasajando, que lo sigan agasajando y que se deje agasajar por sus seres queridos, por supuesto. Y bueno, le mando allí eh, un abrazo muy fraternal, a distancia, como ya saben, no podemos. Abrazarlos, nada, así que allí, eh, que siga, siga celebrando eh, su cumpleaños número 30 ya. Pero bueno, y bueno, eh, en los Estados Unidos lo que más se vende, lo que más está, eh, valga, reactivando la economía de muchos mexicanos es cerveza, tequila y aguacate. Claro, reactivando la economía de, de estos productos y de estos productores de México.
4: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que en el periodo de enero a noviembre de 2021, la cerveza, el tequila y el aguacate se ubicaron como los principales agroproductos mexicanos de exportación al mercado de Estados Unidos. Detalló que, a noviembre de 2021, el valor de exportación de la cerveza se situó en 4.479 millones de dólares, lo que significó un alza del 17% en comparación con los 3.819 millones de dólares registrados en el mismo lapso durante el 2020 en términos de volumen. El alza fue de 13%. Las ventas de tequila al mercado estadounidense sumaron 3.350 millones de dólares en el lapso de referencia, un aumento de un 41% respecto a los 2.370 millones de dólares del periodo de enero-noviembre del 2020, mientras que en volumen se observó un incremento del 15% en base a los datos del Departamento de Comercio y Buró de Censos de Estados Unidos. El valor de las exportaciones del aguacate a dicho país aumentó 20% en los primeros 11 meses del año pasado respecto a igual lapso en el 2020, al pasar de 2.066 millones de dólares a 2.487 millones de dólares. En volumen, el alza fue de 9%, resaltó la dependencia federal. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Pues sí, eh, estos productores de, de, de estos temas que le comentaba, cerveza, tequila y aguacate, eh, pues son quienes han reactivado su economía con esto, por esta demanda que tiene precisamente allá en los Estados Unidos. Eh, y bueno, pero bueno, hablando de otro tema, todavía no se define Incremento de tarifa en el transporte público del estado de Michoacán después de que transportistas han exigido a Cocotra que se incremente el precio en el transporte público.
8: La Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, Cocotra, aún no concluye el estudio de valoración del incremento de tarifa del transporte público. Así lo señaló el titular de la dependencia estatal, Antonio Godoy González Vélez, comentó que están a la espera de recibir información del interior del Estado para continuar con las mesas de trabajo. La propuesta que realizó el sector transportista de incremento es del 22%, que equivale a dos pesos más de la tarifa actual. Godoy González Vélez indicó que los transportistas están en su derecho de requerir un aumento entre sus argumentos expuestos han señalado que los costos de los insumos, como la gasolina y refacciones, incrementaron. Informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Y bueno, eh, escuche usted. En Guatemala aseguran un jet del cártel o de un cártel mexicano con 32 millones de dólares en cocaína.
7: Un jet privado con una carga estimada de 32 millones de dólares en cocaína fue asegurado por autoridades guatemaltecas en medio de trabajos que comenzaron el año pasado para desmantelar una red de tráfico de cocaína desde Sudamérica hasta México. Las investigaciones comenzaron el pasado mes de junio en Colombia con el hallazgo de un complejo narcotraficante en zona rural de Tumaco, departamento de Nariño Dicho complejo fue atribuido a las Fuerzas de Acción Revolucionaria de Colombia FARC, personal de la Fiscalía de Colombia el ejército de ese país y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos continuaron con las investigaciones para conocer la ruta y el andamiaje criminal dispuesto para procesar y sacar toneladas de clorhidrato de cocaína con destino a Centroamérica Los trabajos permitieron conocer que la droga salía del municipio de Tumaco en bloques de estupefacientes marcados con el logo G1, que en cantidades menores a 100 kilos eran camuflados en vehículos de carga y trasladados a la ciudad de Cúcuta, donde se acopian hasta complementar la tonelada y se coordinaba su paso a Venezuela. Con esta información, la Fiscalía de Colombia advirtió sobre un jet Gulfstream G3 con un cargamento de clorhidrato de cocaína que había despegado de una pista clandestina ubicada en el territorio venezolano. Autoridades internacionales detectaron la aeronave y la obligaron a aterrizar en Petén, Guatemala, informó 90 grados.
0: Ya me había puesto el cubrebocas y todavía nos queda el tiempo. Bueno, para no que no nos sorprenda los cambios climáticos, vamos a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
9: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy canales de baja presión y la entrada de humedad de ambos litorales originarán chubascos vespertinos acompañados de descargas eléctricas sobre entidades del occidente, sur y sureste del país, con posibles granizadas en Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Mientras tanto, un sistema anticiclónico a niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y baja probabilidad de lluvia sobre el noroeste, ...norte y noreste del territorio nacional. Asimismo, se pronostican rachas de viento de componente norte... ...de 50 a 60 kilómetros por hora... ...en el Istmo y Golfo de Tehuantepec... ...disminuyendo en el transcurso de esta mañana. Ya para la tarde, se prevén vientos de componente sur... ...con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora... ...en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. Por otra parte, un nuevo frente frío, el número 22 y su masa de aire polar, ingresarán en el norte de México durante la noche de hoy y producirán un marcado descenso de temperatura, con rachas de viento fuertes a intensas sobre entidades del norte y noreste de la República Mexicana, acompañadas de tolvaneras en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este, en este su noticiero 90 grados. Agradecerles de igual manera el que nos ayuden, nos ayuden a compartir este su noticiero para llegar a todos los rincones del planeta. Yo le deseo de verdad querido auditorio el que tenga un excelente y exitoso fin de semana. De verdad, hay que poner nuestro granito de arena, cuidarnos, a donde quiera que nos movamos, de verdad, tenemos derecho, pero cuidando, cuidando todo en ese sentido. No contagiarnos para no contagiar a nuestros seres, nuestros seres queridos. No sabemos, créame, cómo nos trate a cada quien, por nuestro sistema inmunológico, por muchas cuestiones. Mire, en nuestro país... Hablando en lo particular de México, no hacemos una dieta como debe de ser, no comemos lo que necesita nuestro organismo. Con esto le digo que una gran parte de la población de nuestro país no cuenta con los nutrientes necesarios, no cuenta de verdad con los minerales y demás que necesita nuestro cuerpo que el omega 3, el omega 6, el omega 9 y demás. Mire, créanme, por la falta de recursos y de muchas cuestiones, y eso hace que nuestro sistema inmunológico luego sea débil. No nos confiemos, no nos confiemos. Hay incluso muchos mexicanos, muchas, un gran porcentaje en, en desnutrición. Y... Eh... De verdad, a veces decimos, mire, está gordito, está eh, bien, eh, come bien, pero no, o sea, de, por comer mucho y por estar gordito no quiere decir que esté bien nutrido. Así que a cuidarnos, a cuidarnos en todos los sentidos y cuidar a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Yo lo espero ya el lunes, el lunes de 7 a 8 de la mañana y... Desde luego, nuestra querida compañera Berenice, Berenice Suárez, de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón, utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.